0: نامه ای از فخری قمشی اشنوید ای دوستان این داستان خود حقیقت نقد حال ماست آن دانه معنی بگیرد مرد عقل ننگرد پیمان را گنگشت نقل با عرض سلام فخری قمشی هستم با داستان دیگری از مسنوی داستان گنج طلب بغدادی دفتر ششم سطر چهار هزار و دویست و شش. مردی در بغداد زندگی میکرد که صاحب ارسیه فراوانی شده بود ولی در زمان کوتاهی تمام اون ثروت رو به باد داد و مفلس شد و مانند جغدان در ویرانه زندگی میکرد ولی دائم به درگاه خدا مینالید و شکایت میکرد حتما اینو شنیدین که مرتب میگن اگر چیزی به ار میخواین بگذارین برای بازماندگانتون همون موقع که زنده هستین و در کمال سلامت عقل هستین اون رو تقسیم بکنین بین بچه هاتون و بازماندگانتون بگذارید. چون کسی که این کارو نمیکنه معنیش اینه که تا آخرین لحظه حیاتش چشمش به مال خودش هست و نمیتونه ازش دل بکنه در نتیجه مالی که چشم کسی دنبالش هست به اون وارس هم وفا نمیکنه اینجا مولانا میفرماید مال میراسی ندارد خود وفا چون به ناکام از گذشته شد جدا چون اون آدمی که این مال رو به جا گذاشته واقعا دل نمی کنده ازش برا همین به تو هم وفا نمیکنه این مال آن ندارد قدر هم کاسان بیافت کو به کد و رنج و کسبش کم شتاف حالا این کسی هم که این مال اینجوری به دستش رسیده چون خیلی آسون گیرش اومد و براش رنجی نکشیده قدرشو نمیدونه قدر جان زان می ندانی ای فلان که بدادت حق به بخشش رایگان مالانا بلا فاصله روشو میکنه به ما و میگه که تا اونجا داستان بود ولی تو چقدر قدر جونی رو که من به تو به رایگان دادم میدونی؟ واقعا سؤال سختیه ما چقدر قدر جونمون رو میدونیم؟ خدا رایگان به ما داده راحت به دستمون اومده آیا از سلامت جسم و جانمون واقعا نگهداری میکنیم؟ ورزش میکنیم غذای سالم میخوریم فکرای بد و منفی نمیکنیم فکرای سازنده و آفریننده میکنیم هر کدوم اینا رو که باید درست انجام بدیم اگر دادیم قدر این هدیه رایگان خدا رو میدونیم این هم یه نوع دیگه ولی خدا همیشه داره به ما میده نه مثل صاحب مالی که در آخرین لحظه هم ازش دل نکنده و از خودش باقی مونده گفت رب برگ دادی رفت برگ یا بده برگی و یا بفرست مرگ این آدم مال باخته به خدا میکنه میگه برگ دادی مال و منال دادی همه رفت حالا دوباره یا یه مال و منالی بده یا مرگ بفرست داستان هفته پیشم یادتونه که اون مار خورده تا به سختی افتاد و کتک میخورد هم گفت من بکش راحتم کن دیگه یعنی تحمل مقاب یعنی همراه شدن با اون سختی رو که در نهایتش یک پند و یک بنفتی هست نداریم زودی میگیم خدا یا مرگ بده راحت شیم حالا اینم هم همینو میگه میگه یا مال دوباره بی درد سر بفرست یا مرگ بده چون توهی شد یاد حق آغاز کرد یارب و یارب عجر نیساز کرد حالا که دستش از مال دنیا خالی شده بود و به سختی افتاده بود یاد خدا کرد نشسته بوده hey, یارب یارب میکرد که پناه هم بده پناه هم بده تازه اینجا یاد خدا افتاده بود یه مثال قشنگ باز اینجا میدونین که مرتب داستان تو دل داستان هستش در هر داستانی که من شروع میکنم خب ولی به خاطر وقت کم امون نمیتونم همه اونها اونا رو بیارم مولانا خیلی مثال میزنه از این که سازهای زهی مثل تار و ستار و تمبور و اینها یه کاسه چوبی دارن و هر هرچه داخل این کاسه خالیتر شده باشه قشنگ توش رو تمیز کرده باشن صدای اون ساز بهتر در میاد و همچنین نی و نی هم که میدونین اصلا مصنوی با نی شروع میشه با داستان نی هرچی درون نی رو بهتر سوزنده باشن خالی خالی کرده باشن صدای اون نی بهتره حالا اینجا مولانا برمیگرده به شرایط ماها وقتی درونمون خالی بشه اون وقت صدای یارب یاربمون در میاد موقعی که پریم یادش نیستیم به هر حال ای بسا مخلص که نالت در دعا تا روت دود خلوصش بر سما حالا اینکه دیگه مخلص و چیز شده بوده انقدر یارب یارب میکنه که این از سوز دلش این دودی که از سوز دلش بلند میشه تا آسمون میره و به چشم و گوش ملائک میرسه. پس ملائک با خدا نالید زار کی موجب هر دعا و ای مستجار. ملائک میرن پیش خدا میگن که ای خدایی که اجابت کننده همه دعاها هستی ببین این بندت چه جور داره ناله میزنه و سوز میزنه چرا بهش توجه نمی کنی بندهی مومن رو می کند اون نمیداند به جز تو مستند میگه این ای که داره اینجوری تذرم میکنه بدون تو هیچ به تو هیچ استنادی هیچ تکیه چیزی نداره فقط به تو متکی شده تو عطا بیگانگان را می دهی. از تو دارد آرزو هر مشتهی میگه هر خواهشگری، هر خواهش کنندهی دست داشت به طرف تو تو غریبه ها رو میدی اینی که این قدم داره التماس میکنه چرا بهش توجه نمی حق به فرماید که نه از خاری اوست عین تأخیر اتا یاری اوست پروردگار به ملائک جواب میده که این تأخیر من در اجابت دعای او اتفاقا یک نوع یاری و لطف در حقش که من دارم میکنم این برای نیستش که من اونو فراموش کردم یا خار و ذلیل پیش من برای همین من دعاشون نمیشنوم نه اتفاقا دارم بهش کمک میکنم حاجت هاوردش ز قفلت سوی من آن کشیدش موکشان در کوی من میگه بالاخره یک چیزی باعث شد که این بیاد در خونه من تو کوی من در کوچه من کشان،, کشان کشان از موش گرفتن کشوندنش آوردن در خونه من اونم حاجت و زا... مثلا درخواستش بوده گر برارم حاجتش او وارود هم در آن بازیچه مستقرق شود میگم اگه حاجت اینو بدم این دیگه ول میکنه اصلا یاد من نمی کنه و میره گرفتار و غرق این بازیچه جدیدش میشه بازیچهش همان مال و انوال بود دیگه مستغرق شده و قرق شده بود تو اونا میگه دوباره هم اگه بهش بدم، این درخواست مال میکرد دیگه از خدا میگه الان من اگه این مال رو بهش بدم این میره دوباره غرق میشه و اصلا یاد من دیگه نمیکنه. گرچه مینالت به جان یا مستجار ای شکسته، سین خسته، گو بزار. نیه که درست الان به ظاهر داره هی میناله و آه میکنه اینها و دنبال پناهگاه میگرده به من میگه مستجار. یکی از اسماء الحسناست یعنی ای پناهگاه همه کسانی که حاجتمند هستند. این الان دلش شکسته است و خسته است ولی بذار با این حالش هی بناله. خوش همی آید مرا آواز او وان خدایا گفتن و آن راز او خدا میگه من خیلی خوشم میاد این داره اینجوری منو صدا میکنه من خوشحالم میخوام بیشتر بشنوم میخوام این رابطه بیشتر برقرار باقی بمونه بی مرادی از نیک و بد تو یقین میدان که بهر این بابر این که من مرادشون رو زود نمیدن فقط دلیلش اینه که میخوام اینا ادامه بدن به این رابطه قشنگی که با من تازه شروع کردن و این باعث میشه که من خوشم میاد که بنده هام اینجوری میان نزدیک من میشن من برای این دارم طولش میدن و و امکان نداره که بالاخره اینا دست خالی برن نمیشه هیچ بنده حاجتمندی در رحمت الهی رو بکوبه و دست خالی بره فقط تاخیر اجابت دعا دلیل داره باز اینجا یه قصه خیلی کچی که دیگه میارم تو دل این و اون اینه که دو تا زن میرن در دکون نونوایی یکیشون پیر و قرق و رو و بوده یکیشون یک دختر خوشگل و ترگل و برگر و جوون خب نونوا یه نون فطیر سرد کهنه بیات میده دست پیرزن. بلافاصله میگه بگیر رو برو به دختره میگه حالا بشین الان نون تازه در میاد یه خود میشونه میگه یه خود دیگه سب کنی کنجدیشو برات میزنم باز دختره رو یه خود دیگه میگه حالا اگه سب کنی حلوا هم تو پستو دارم میپزم هم نون بهت میدم هم حلوا به هر بحانهی بوده سعی میکنه دختره رو بیشتر نگه داره تو مغازه این اون حالا داستان ما و خداست وقتی خدا دوست داره که ما بیشتر در خدمتش باشیم حاجتمون دیرتر عطا میکنه و بهمون میده. میدهب تا اینجای داستان شرح حال این آدم و نصیحتهای مولانا رو که دقیقا ما رو نشانش به خود ما هست که ما ببینیم در چه شرایطی هستیم. متوجه شدیم که از همون اول داره خدا میگه تو هم ببین تو هم یک گنج نهان داشتی و به راحتی به دست آوردی ولی قدرشو ندونستی و زودی از دست دادیش خب یه تنفس کوتاهی بگیریم برگردیم برای بقیه داستان ببینیم این گدای بغدادی این مفلس بغدادی عاقبتش چی میشه با ما باشید
1: مادر زه‌هر در رحمی خانه نهادی مادر زه‌هر در رحمی خانه نهادی محصول دعام در جا این داوچه ما بر دل دیوانه نهادی ما در سهار در راه می‌خوانه نهادی ماسول دوام در جام آمد آق زنده آتش این داغ این داغ این داغ که ما بر دل دیوانه نهایی ما در سحر در رحمی حاکن نهایی محسوی
0: با عرض سلام مجدد برمیگردیم برای قسمت دوم مرد بقدادی در مصر خواب دید او حاطفی گفت او شنید که قنای تو به مصر آید پدید رو به مصر آنجا شود کار تو راست کرد کدیت را قبول او مرتجاز میگه که تو خواب میبینه همین مرد بغدادی که الان مفلس شده تو خواب یه حاطفی یک بزرگیره میبینه و اون بهش میگه که خاصه تو توی مصر به عمل میاد بلند شو برو مصر و اونجا حتی اگر مجبور شدی که گدایی بکنی هم بکن و حاجت تو اونجا برآورده میشه در فلان موزه یکی گنجیز زفت در پی آن بایدت تا مصر رفت یک گنج بسیار قلمبه و چاقی توی مصر هست باید بری اونجا و اونا به دست بیاری با ات... اعتماد و اتکایی که ندای این حاطف در دل این مفلس به وجود اومده آورده بود این بلند میشه و به طرف مصر میره باز بر به یکی دیگه هایی که مولانا استفاده میکنه و اون استفاده از شهر مصر یا کشور مصر. چرا مصر رو اینجا به کار می بره؟ برای اینکه در اون زمان مصر مرکز نیشکر دنیا بوده. نیشکر فراوان در اونجا تولید می شده و به همه جا صادر می شده و باز شکر و نیشکر سمبل خوشی و فراوانی و شادمانیه دیگه برو اونجا که مرکز شکر هست تو اونجا حاجتت رو به دست میاری بلند میشه و از این خوابی که دیده خیلی خوشحال میشه و را میفته با اون تتمه مالی که هم داشته همراهش بوده ور میداره و میره به طرف مصر ولی بله خب تا به مصر میرسه این پول اندکی که همراهش بوده کم کم خرج میشه و وقتی میرسه اونجا دیگه حتی یک سکه بیارزش هم براش نمونده بوده که شکمش رو سیر بکنه یکی دو روز به هر بدبختی بوده طاقت میاره ولی به هر حال گرستنگی اونقدر بهش فشار میاره که تصمیم میگیره دست به گدایی بزنه برای این که به هر حال میخواسته زنده بمونه دیگه ولی یک کرامتی در انسان هست که اون به هیچ فرش در آدم از بین نمیره چه یادتونه توی اون داستان آهو در استبل خران که میگفتش که گر رو گشتمی یادم رفت الان همه شعر ولی همونه که من ظاهرم گدا شده ولی باطنم که گدا نشدم این آدمم با این که الان انقدر مفلس شده ولی هنوز شرم داره از اینکه که گدایی بکنه دست گدایی دراز بکنه خب پیش خودش میگه پس سب کنم شب بشه اه, تا تاریک بشه بلاغت کسی صورت منو نبینه تو تاریکی صدایی در میارم و التماس و زاری میکنم شاید که صدایی بشنم و از اون بالای یه سکه بندازه یه بست نون ای بندازه و من بخورم و سیر بشم خلاصه شب تو تاریکی شروع میکنه تو کوچه راه رفتن و هرچی سعی میکنه هی بگه کمک کنین من گدام نوری بدیم این دهنش باز نمیشده اصلا به گفتن این حرف نمیتوسته خودش راضی کنه که اینقدر به پیسی و بدبختی افتاده باشه که بخواد گدایی بکنه از قضای روزگار در اون زمان در شهر مصر برای که ناامنی شده بوده حاکم اون زمان دستور میده که ها به قول امروز یا حکومت نظامی باشه و هیچ کس اجازه نداشته باشه شبها توی کوچه دیده بشه و اگه دیده بشه اساسها یا اون پاسبانها حق داشتن اونو بگیرن و ببرن پیش داروقه همینطور که این بالاپایی می, می توی کوچه یکی از همین شهنه ها یقه اینو میگیره و بدون اینکه که اصلا بپرسه کی هستی چی هستی چه کارداری شروع میکنه به کتک زدن حالا نزن و کی بزن این بدبخت هرچی سعی میکنه خودش از دست این نجات بده ممکن نبوده در چنین وقتش بدید و سخت زد چوب ها و زخ های بیعدد این پاسبونه که اینا میبینه شروع میکنه با چوب میفته به جونش نره و فریاد زاندرویش خواست که مزن تا من بگویم حال راست میگه تو رو خدا نزن سب کن من حقیقت رو به تو بگم واقعیت رو بگم شهنه سب میکنه و یه خود نگاش میکنه و میگه تو نیز اینجا غریب و منکری راستیگو تا به چه مکر اندری یه خود نگاش میکنه میگه آشنا به نظر نمیای انگار مال این شهر و دیار نیستی راست بگو ببینم چه کلکی تو کارت داری چه هیلهای داری و این بدبخت برمیگده میگه من نه مرد دزدی و بیدادیم من قریب مصرم و بغدادیم میگه که من اصلا نه دزدم نه آشوبگرم نه آدم خرابکاریم من یه غریبی هستم تو شهر مصر که از بغداد اومدم من اهل بغدادم و تو مصر غریب هستم خب این سب میکنه و بعد شروع کنه داستان خودشو میگه قصه آن خواب و گنج زر بگفت پس صدق او دل آن کس شکفت اینقدر با صداقت داستان این خوابی که دیده و اون پولی که از دست داده و میراثی که به باد داده اینا رو میگه این مرد آروم میشه این اساس این شهنه باور میکنه اینا بوی صدقش آمد از سوگند او سوز او پیدا شد و اسپند او یعنی از شدت صداقتی که در حرفش داشت واقعا اون سوز درونش هم برملا شد معلوم شد که راست میگه رایحه صداقتش از حرفاش پیدا شد برای همین این پاسه که دلش برای این سوخته بوده بهش میگه که گفت نه دزدی تو نه فاسقی مرد نیکی لیک گول و احمقی میگه فهمیدم راست میگی حق با توه ولی یه چیز دیگه هم معلوم شد که تو مرد خوبی هستی ولی خیلی احمق و بیشور هستی خیال و خواب چندین ره کنی نیست عقلت را تسویی روشنی میگه آخه آدم بیعقل که یه سوسوی از عقل درت دیده نمیشه آدم به خاطر یه خواب و خیال بولم میشه یک همچین راه طولانی رو را برمیداره میاد چه عقلت کمه دیگه که اینطوری طوری کردیم بارها من خواب دیدم مستمر که, بدا... که به بغداد است گنجی مستطر میگه منم خیلی خواب میبینم صد دفعه تعالی خواب دیدم که پشت هم مستمر همیشه این خواب رو دیدم که تو بغداد یک گنجی هست در فلانسو یا فلان کوی دفین بود آن خود نام کوی این هزین این میگه میگهاره منم هی خواب دیدم تو بغداد تو کدام کوچه تو کدام فلان کوچه و فلان کنج یک گنجی اونجا هست همدی که هی داشته نشونی میداده این مرد بغدادی میبینه این داره نشونی خونه خود اینو میده پس ساکت موند و تا پاسبونه حرفش تموم شد پاسبونه گفت بهش که خواب احمق لایق عقل وی است همچو او بی قیمت هست و لاشه است یعنی بی ارزش هیچ, هیچ چیزی ارزش نداره آدم وقتی خودش احمق بود خواباش هم احمقانه میشه گفت با خود گنج در خانه من است پس مرا آنجا چه فقر و شیون هست این تو دلش میگه که تو خدا نگاه کن گنج تو خونه منه من وقت اونجا داشتم توی فقر و بدبختی و شیوند میوردن حالا اینجا مولانا واقعا شاه بیت این رو میاره بر سر گنج از گدایی مردم زان که اندر قفلت و در پرده همه داستان تو این بیت خلاصه شد بر سر گنج از گدایی مردم زان که اندر قفلت و در پرده هم. خب برگردیم به خودمون نگاه کنیم پرده که ما رو تو قفلت نگه داشته پیداشون بکنیم ما هم تو قفلتیم دیگه ما هم یه پرده رو حوشیاریمون رو گرفته پرده ها رو بشناسیم و کنار بزنیم بازی داستان کوتاه دیگه پیرمردی سالها روی صندوقچه نشسته بود و در رهگوزگی دایی میکرد یه بار که یه کسی اومد پیشش گفتش به من یه پولی بده گفت اون چیه روش نشستی؟ گفت یه صندوقه گفت حالا توش رو دیدی گفت نه پدرم هم این رو میشست گدایی می‌کرد منم همین کارو میکنم گفت ولن درش درشو باز کن ببین چیه درشو باز کردی توش پر از طلا و جواهره. یک عمری پدرش و خودش روی این صندوق نشسته بودن و گدایی میکردن در حالی که جواهر زیر پاشون بود حالا مولانا میخواد به ما برگرده و میگه که پردههایی که روی خوشیاری ما رو پوشوندن پیدا بکنیم گنجای درون ما کدوما هستن اونا رو شناسایی کنیم سلامت تنمون، سلامت روانمون و میگه بیدار بشیم از این خواب قفلت از این خواب و خیالات بیدار شیم. ما از مدت ها نشستیم در غم چیزایی از دست داده حسرت چیزایی رو که در گذشته داشتیم ما حالا نداریم توقعاتمون از دور از دنیا از آدما از همه این چیزایی که ما رو از اون حضورمون دور کردن اینا اون پرده هامونن. و دوباره یه داستان کوتاه دیگه که درویشی به یه شخص بر برمیخوره شخص فرومایه با تحقیر بش میگه درویش اینجا کسی تو رو نمیشناسه برای تو ارزشی قائل نیستن میگه که در کمال فروتنی میگه مهم نیست که کسی منو نشناسه وای به حال اون کسی که دیگران بینای حال اون باشن و اون خودش از حال خودش بیخبر باشه پس اول از همه خودمون از حال خودمون با خبر بشیم و گنجامون رو شناسایی بکنیم پرده هایی که فاصله انداخته بین ما و حشیاری حضورمون اون پرده ها رو بشناسیم و پاره کنیم و رد کنیم و الحق نشناختن خودمون سختترین جهل دنیاست. خب انشاءالله که از این داستان هم خوشتون اومده باشه و در پایان دوباره تکرار کنیم هرچه از وی شاد گردی در جهان از فراغ او بیاندیشان زمان زانچه گشتی شاد بس کس شاد شد. آخر از وی جست و همچون باد شد از تو هم بچد تو دل بر وی منه پیش از آن کو بچد از وی تو بجه شاد و بی تق بمانی تا داستان دیگر خدا نگهدار.
1: ساعت آن گشته روزی گلستان دل من